0: 对啊，所以人人体对于一个热量的吸收，怎么可能会有上限？绝对无上限、哦，绝对是无上限的，因为这是几千百万年以来的演化结果。而<笑>、啊、我们到了文明的世界，文明的生生活才一个世纪不到、嗯，怎么可能一千年我们就把几千百万年演化的这种条件全部都翻盘了？没有这种事情啊，不可能。嗯、我用另外一句例子来举，你就知道。人吃东西很常受苦。各位听众，大家好，欢迎收听第四季第七集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。然后这一集的话，我们的节目名称叫做“我这样讲对吗？”<笑>然后这个本集节目的主持人应该要是小帮手了，可是我麦克风一开，我就先把他抢过来，因为我觉得这个是我的节目，我要先开场啊。然后，呃，为什么会有这样子的问题？就是因为我们我跟小帮手认识这么久，那时不时被迫或者是主动，他也会听到我讲很多跟训练和运动有关的东西。所以当他身边的朋友开始跟他聊到运动的话题，他就会去跟这些朋友们去传达一些观念，然后。讲完之后呢，事后又回来问我说，我是这样讲的问题<笑>好，所以今天我们就把类似的话题全部都整理在一起，那也算是对我个人的一个考验了。因为我总觉得就是说，很多时候我讲课还是说干什么
1: ，雕刻
0: 对，或者是去讲一些讲座啊，事后学生跟我回答，呃，去跟我沟通说，老师你刚刚讲的是不是这个意思？我发现他们好像都常常会误会。
1: 糟糕了你，你
0: 对，所以误人子弟。所以我自己以为我讲出来的东西和别人心里面听，呃、耳朵听到，然后转换到心里面的一个概念，有时候并不是很一致的。所以，我想要，我我也想要考验一下说，说小帮手所,所听到的运动知识，到底是不是我想要讲的那些东西。我说，这个就是这集节目的来由
2: 。
0: 嗯，好吧，那主持的棒子就交给你了
1: 。好，那我要问第一题了。好好，第一题的话嘞，就是呢，前阵子前阵子好，反正就是有一天下班，我就跟我朋友去运动，然后运动完之后，我就说刚运动完之后，现在肚子有点饿，所以我就想说要找他去吃宵夜，因为结束之后大概十点了，然后他就说，可是我自己八点以后都不会再吃任何东西。然后我就说，可是这样不对吧？教练说，运动完之后一定要补充一点东西啊，不管吃什么之类的。而且很多人会，他们就说，运动完之后真的会很饿，可是感觉吃了之后，就会觉得前面的运动又白费一场，所以他们就会买无糖豆浆，嗯之类的。所以运动完后一定要吃东西补充一点，是对的吧？
0: 嗯，一般来讲应该算对了。在，在，在，至于吃什么的话，其实很多人会有很多讲究啊。像你刚刚讲的那个无糖豆浆，充其量它可能只有一个，就是让你比较有饱足感，不会饿那个效果。那如果你的目标是不要吸取太多热量的话，这可以；但如果是我们以一个运动结束之后要让恢复变得好一点的这种眼光，它可能就不够理想。那像这个题目的话，我之前有一集的那个什么。呃，健身 e s p r e s s o 啊，我讲运动前啊、运动后可不可以吃东西？那相关讨论在那一集很多，相信大家去听一下的话，可能可以有很多收获。那运动后就简单单纯针对今天这个问题来回答的话，运动后不吃东西，其实它是一个不太聪明的做法啦，因为运动后吃进身体的热量，它会直接被肌肉所吸收进去，因为运动给我们身体一个。讯号嘛，就是肌肉刚才受到刺激，然后消耗很多东西。嗯，所以运动马上结束之后，马上吃的，它的第一优先顺序会补到肌肉里面，它不会变成说，哎，我热量收吸收进来了，我就会储存，我就会变成脂肪，不会不身体没有那么笨啊，反而是说，你如果运动之后，你给自己身体很长的一段时间没有进食，身体就会觉得说，我最近有。把热量大量储存起来的需求，因为我好像不能马上吃得到东西。如果在这种情况之下，你下一餐再吃的时候，它反而会比较容易储存成脂肪，因为它觉得你在挨饿
1: 。所以其实这样会变胖
0: ？有可能啊，这是一其中一种，这是其中一个讲法啊。我觉得是蛮通的啊。实验的证据至少告诉我们说，运动完之后吃进来的糖类，它是补到肌肉里面变成甘糖。
1: 所以不用担心，它直接变变成了热量，转换成脂肪
0: 。对，很多人都说，但是也
1: 不能暴吃，就对，就吃一
2: 些。
0: 对，不能暴吃啊！啊，重点就是在于说你吃什么。我我会觉得说，我们运动完之后吃的东西，就算是一般大家很喜欢的夜市小吃，什么很美味的、啊、那些东西，只要你吃的不是太多，不要超量，你不要吃到一个饱，然后很饱。嗯
2: 。这样子
0: 的话，其实都可以。嗯。
2: 那只
0: 是说。次加的选项就是它对你恢复的速度到底快不快，但是有总会比没有好。嗯，有结论
1: 是有总比没有好
0: 。对、嗯、啊，要多快多好，这个才是下一步的讲究。有时候我们抓到第一个大重点就可以了。嗯
1: ，好，第二个，第二个嘞，就是最近有两位同事非常积极的想要瘦身，但是呢，他们又受不了美食的诱惑，所以就是呢，嗯、想说。每一个礼拜大概会找个二到三天，稍微做个运动。反正呢，就是呢，他非常的例行在吃少的这件事情上。但对于运动，他们还是就是有点意兴阑珊，但又觉得不行，一定要动
2: 。
1: 嗯嗯，所以就会一个礼拜大概找个二到三天，然后每天大概是做一每一次啊。就是大概是做20分钟的运动，然后我就说20分钟，那、啊、你总要暖身吧，你不可能直接做啊，你直接做塔巴塔还是什么之类的，这不是马上就会抽筋了吗？那、啊、你暖身10分钟，然后做了10分钟的塔巴塔，然后你就结束了。他说可是这个强度很高哎、欸，会流汗，这样应该也是有效果吧？我说应该是没有吧，应该是要到最起码要30分钟以上。才会有效果，嗯，所以我回答完他们之后，我又再回来跑回来问教练说：“我这样讲应该对吧
0: ？”我如果他是跳那个跟着人家跳什么，塔巴塔那种健身操二十分钟，其实以燃烧热量的角度来讲，有效有一点效，但是我很不建议不热身去做那个东西了，嗯，因为像我们这一季开开播第一集，我们不是有讲到说。听得听见人家在说什么运动，我很暴怒，对不对？嗯，塔巴卡不就是其中一个吗？对啊，对啊。因为它强度很高，然后又像是一像你同事这种情况一模一样，他是看着一个影片做，他不是实际做，他不是实际教练带着他做，所以动作好还是坏、嗯，教练也不知道。那有没有受伤风险、嗯，教练也不知道。在这种前提之下的话，你要再把自己身体受伤风险再有效的降低，就是你一定要热身，你一定要想办法做一些。轻度的伸展，你快走或者是小小的慢跑，让身体出一点汗。这种情况把自己准备好之后，再去做那个高强度的，才是比较理想的东西。所以整个问题分成两部分啊，他做高强度20分钟而已，有没有效？有效，他是可以达到消耗热量和瘦身的目标啦。那第第二个就是说，他这样做好不好？嗯，我会觉得。不太,不太好，对、嗯，真的是不太好。他、啊、一定一定要先热身啊！热、啊、身通常好的影片他可能也会包含在里头吧，但是我不知道他干什么，所以无法评论
1: 。但他们听完之后，哎，反而后来就是都有运动超过三十分钟，但是后来的运动是之前的二十分钟是在家里跟着影片做，嗯
2: ，有可能
1: 做瑜伽或者做就是刚刚讲的塔巴塔那种。他后来的三十分钟是出去骑 U bike， 然后我就想，嗯，好啦，不管怎么样，有动总比坐在那一次好。<笑>因为我在想，他们应该没有流汗。嗯，对，他们是一个出去散步、兜风的心情
0: 。如果这样子的话，搞不好大家也做塔巴塔效果还会比较好啊！<笑>啊，我我是觉得运动，它就是要把身体稍微去。逼迫我一下，让他知道说：“哎、欸，你现在这样子不行哦，你你需要进步。”所以，以这个观点来看，你跳一些高强度的有氧健身操，你做什么，冲二十秒，休息十秒钟的这种打不打打间歇，效果应该会比直接出去骑三十分钟的 U bike 还要来得好。尤其是脚踏车，你又可以踩两脚滑一下，然后再踩一下滑一下。<笑>所以，对啊，如果没有规定自己至少某一个速度以上的话，应该是。以普通人来讲，很难说达到什么效果啊！你同事他们大概是身材描述一下多高多重，目测你猜就好。多高？嗯
1: 嗯，一百六十五吗？嗯嗯，多重哦？多重哈？我很不会看
0: 。不然你就说你跟你的身跟你的身材相比是比较重还是比较轻？重多少？轻多少？大概有多十五吧？哦，这样子哦。嗯
1: ，
0: 如果有那么有有到那么多的话，呃，他讲的也没错啊，就是说吃的节制可能真的比运动重要。嗯
2: ，因为很
0: 多时候听到我们听到人家这样讲说，管好你的嘴比怎么运动还重要，这个要看人啦、啊。嗯，就是你如果真的是相对偏重的，那这是管他的吃确实是。很重要啊！但是如果你身材已经到一个算跟正常人接近，只是你还不够满意，那这个时候运动的效果一定就非常的高，它就会大过于远大过于你怎么去管你的热量摄取啊？就因为，呃，就是投资报酬率嘛，哪一个方式会比较好。你现在你你现在减重的部分，你身上多余的脂肪可以让你赚很多，那你当然就是管你的吃。那、啊、你如果现在身上的脂肪已经降到，譬如说。呃，体脂女生体脂率二十五以下，男生二十以下十七八，这个时候你在管吃，可能效果就没那么好。你运动的效果一定要先出来
1: 。哦,哦。哦对
0: ，所以两分阶段。对对对
1: 。嗯，好，这一题结束了。那接接下来下一题哦，我上次看到有一个很扯的研究，网络新闻，然后我就丢给教练看，就是呢，它上面在讲说有一个德国的研究。就是运动稀土的吸气吐气的那个叫做什么气溶胶量？嗯，对，运动的时候，稀土的气溶胶量会是比你正常在呼吸时候的上百倍之多，所以会听众应
0: 该不知道气溶胶量的意思吧、就是？其实我也
1: 不知道气溶胶量是什么
0: 。我去看了一下，他的意思就是说我吐气的时候，就是空气中的飞沫分子就有点像打喷嚏的时候有一些。小的那种飞沫啊，就你的口水，或者说你的肺部这种黏液那种东西，它它
1: 飞出来。他他
0: 对他说的气溶胶量，听起来就像是我吐气的时候，肺部的湿气，你的呼吸道的这些湿气，这些、嗯、这些东西、嗯嗯
1: 、对，会是比起平常的上百倍。所以嘞，他就说，就是呢，在这段时间内，你去健身房运动的时候，因为在运动的时候，气溶胶量的。含量会是比起你正常呼吸的上百倍，所以容易增加 COVID-19 的呃被传染的风险。嗯，但是这个新闻我不知道他的结论是想要讲什么，叫大家不要去健身房嘛，可是我觉得还是要运动啊。我不知道这这個、新闻是要叫大家、啊，所以为了不要得 COVID-19， 还是以后是无敌星星的人才能去？
0: 诶、欸，这样哦、喔，那我们都可以去了、欸。
1: 对
0: 啊，我跟你讲，我后来有去翻那篇研究，我我觉得它不是随便胡乱的东西，它应该有一些根据。那你问我说这个它讲对不对？因为它最后的结论是建议大家不要上健身房了
1: ，减少。对啊
0: ，以以现在我要讲，我就说好啊，大家都不要上健身房，因为跟我没有差。<笑>我现在不在健身房工作了，只是我觉得。呃，你要减低自己的确诊几率，不上健身房，不去密闭空间运动，这情有可原，我觉得可以接受。但是没有必要用这个去约束其他人的行为。然后更重要的是，你绝对不要把这跟我们都可以不要运动，这是这这这两件事联联想在一起。嗯，因为运动有很多种方式，你可以去户外啊，你可以去爬山，你可以去洗脚的时候，你可以去跑步，你。很多人就会说啊，重训是最有效的、最值,值钱的投资。你那个做有氧都不好，但是其实有更多的科学研究显示说，有氧的体适能提升，它对延长我们人类的未来的预期寿命的效果，是比肌力提升还要来得好。的。是啊、哦，对，它、啊、只是说、哦，对，因为很多时候现代人最缺乏，在当老年生活的那个品质，很多时候我们看到的是肌力不足，我们看到的是
1: 肌少症。
0: 对，但是那个东西它所直接影响的是，因为你基地不足，所以它你没办法去更多地方，嗯，你缺乏这些身体活动的限制，你缺乏这些让身体可以消耗热量的能力，嗯，才会变成说你的未来的余命会减少，而不是因为基地直接等于你的未来余命，这点这是不同的两件事情啊，啊，有点扯太远了。我的意思就是说，运动提升身体的免疫力，抵抗你。确诊之后重症的几率，甚至是降低你确诊的几率，这确实也是一个很好的、很很有效的方式。所以，我们不要说哦，因为我在一个密闭空间大量呼吸，然后就很可能吸到别人的飞沫，所以这个风险要高的时候，我就都不要运动。不是，而是你要去想，我们这场战役还要再打好几年，你还可以忍受多久的不运动，让这个不动这件事情去残害你的身心健康。让你其实长远来讲更难以抵抗。我们不要做 COVID-19， 其他很多的慢性疾病和任何传染性的疾病都是一样的事情。所以运动对健康有很好的效果。你如果觉得去健身房是一个风险的话，你一定要找到替代方式。这个我觉得在这个时期是再重要不过了，这一定要大量的去强调，而不是你看了一个，然后就拿那一篇研究。对自己用有利的方式去做解读，因为我相信，我如果现在录音的这个当下，我们按暂停键，然后我直接去网络上面搜寻，我看运动对于健康的促进，或对于疾病的预防，或甚至是我们精准点对于 COVID-19 重症程度的影响，我一定也可以找到很多支持我讲法的文献啊。嗯，所以科学其实很多时候我们不是看单一篇，或者是单一个人的讲法，我们要多看多听，然后多去解读。嗯。所以这个就是我对这个的看法了，还是一样多运动。你不去健身房，我无所谓。反正现在我不是在健身房赚钱，怎
1: 么可以这样
0: 子呢？我我当初如果是去年五月多，我一定很不很不爽啊，就是这断了我的生计。可是因为我们对这个东西又不太熟悉，所以我那个时候也不好讲什么。但是我从那个时候其实就已经开始在讲说，你还是一定要运动。嗯，这跟我赚不到你的钱无关。嗯，对。好，
2: 再
1: 换下一题。下一题，下一题其实是呢，我平常的习惯，但是我觉得教练好像有点话要说，所以他逼我问他。<笑>好，反正呢就是最近开始天气变热了，所以我要开始去游泳了。应该说，我平常游泳的习惯啦，就是我就是去那边，然后就是换好衣服之后嘞，我就会稍微呃做做一点点。拉筋的动作，暖身就是这样，左右动一动，拉一拉这样子。然后我就会直接下水开始游。然后我通常平常大概是有十趟的来回这样，所以大概会是三十分钟就完成。然后我就直接上岸，然后洗澡离开。然后他写说，他写说我这样子是否可以？看样子他有点话想要说，好，所以你要
0: 说什么？我靠！你真的是把我的稿词都写出来，这明明就是你要主持的节目，你把这个秘密都透露了。好了，你你你想一下、啊，你回去讲刚才你那个同事的事情，你是不是跟人家讲说运动前要热身
1: ？运动前要热身，可是我那那一次是我刚刚的那个第二题啊，嗯、其实我要讲说他的运动的时间的长度太短。嗯，对，我觉得对于他想要瘦身的这件事情好像没什么帮助。
0: 好啦，我觉得你就是直接下水去游，然后三三十分钟十趟这样上来，然后没有什么特别的收操就回家。嗯，这件事情本身没有什么不对，这可以。嗯啊，只是说状我们要看状况，看个人的身体状况，还要看我们是怎么练的。因为像你这样子去游，你就是稳态，就是顺顺的去把它游完，有一点喘，可是又没有到很拼、很拼的程度。对，以这个前提来讲的话 ，OK。嗯。因为这种状况，你可能前面的第一趟、第二趟就是你的热身啊！你记不记得那个时候开课表，我让你去，我是不是说轻松游游完之后先上岸拉筋，然后拉完之后再回去，再开始做那个速度的课表，就是每每固定距离多少秒多几分几秒完成，对不对
1: ？好像是
0: 。然后你没做爸
1: ？<笑>有吧？我好像有做啦，我有上岸一下。
0: 对啊，啊，我那个时候不是有问你说这个感觉怎么样？你就说第二趟下水的时候比较好油。这个原因就是因为，如果是有高强度的，就像刚才那个例子一样是塔巴塔的话，有高强度的东西，你身体要有一定程度的准备好。那我们如果以拉筋来说的话，血液循环还没有在提升起来之前，你冷肌肉的拉筋其的效果没有到那么好。哦，对，所以。为什么大家都习惯说“哎，我们运动前先伸展操做一做再开始”？其实这个都是从我们小时候上体育课这种记忆
1: ，老师教的。
0: 对，或者像你小时候，你说你是你叔叔还是谁教你们有？我姨丈。姨丈，嗯、啊，就是带小朋友的形式，就是用这个流程开始，整堂课会比较有纪律，对，比较好控制，嗯。但这不一见，这不一定是以成人的运动来讲是不一定最好的流程和方法。只是大家不晓得，大家就用以前的这种感觉去，以前的这种经验去做了啊。轻松的，这个身体体循环、心肺功能稍微拉起来之后，哦、肌肉的温度都提升了，血流也顺畅了，我们再来做伸展，那个效果才会是好的。啊，有一些人，你高强度运动之前，你可能不见得一定要做伸展。甚至是有很多种运动，它伸展之后，它的爆发力、它的速度会下降，这对是对。那对他们来讲，伸展就不见得需要做。它就像你刚刚的那个轻松的有氧做完之后，跳两下，然后一些弹震式的或爆发式的这种启动做完之后，就直接开始他的主训练了。啊，只是对于游泳来说的话，尤其你又是游的是蛙式，嗯，然后你的一些肩膀啦、胸肌啦这些肌肉群的。这个柔软度、活动度又比较差，然后我们蛙式如果要踢蛙脚的话，你的腿的打开的幅度也要够大，才有那个夹水的效率嘛。对，所以这一些都是游泳要游得好的一个先决条件，所以我才会特别的把那个我们说心肺的热身做完之后，再放一个伸展到中间去。哦
2: ，
0: 对，所以以如以运动的形式来讲的话，有不同的设计和流程。嘛。啊，如果你是高强度的话，就是建议一定要做热身啊。热身的就有点像是刚才我所描述的这样啊。高强度之后也一定要做收操啊。如果你是中低强度的话，收操也许就可以省略啊。高强度之后的收操，它有很多很多的好处。最简单在这边讲一个就好，它会让你结束之后不会那么嗨
1: 。你说不会睡不着
0: ？对。你、嗯、就是很多时候太累，反而会睡不着，很兴奋，对不对？或者是很浅眠，就是一直没办法找到好的休息。对啊，高强度结束之后有那一个收操，你的恢复的品质就会比较好一点。嗯，因为你身体会记得，嗯、你身体会知道说、哦，我现在要休息了，它不会一直记得刚才那个油门一直转下去那种感觉。嗯，好哟
1: ，这一题结束了。嗯，接下来是下一题。好，哎、欸，我觉得我发现大家都很喜欢传一些。网络的贴文来看，或新闻、欸，反正呢，这一题呢，就是呢，之前我有个朋友传给我一个新闻，说某某的健身网红，他可以常年都一直维持在体脂是在五趴的左右这样子。
0: 嗯
1: ，对。但我就觉得这个可信度实在是有点低。嗯，
0: 你觉得呢？我觉得哦，对啊，可信度真的是有点低啊，那不太可能啊
1: 。结束了这一题。
0: 嗯，<笑>为什么会不,不太可能？我觉得有值得跟大家去说明一下，因为我想要引述一个，就是前几天我看到一个 YouTube 影片，他呃，他是访问一个叫做 Dorian Yates、哦、如果有在关心健身的人的话，就会知道他是大概七八零年代很。著名的一个健身健美运动员，他是那个 Mr Olympia 连续拿过好几年的冠军。健美是
1: 比那
0: 个对摆 pose 的，然后去看你肌肉的维度啦、线条啦、形状这些，所以他们对于身体组成或者说体脂率这些东西会非常的在意和注重、啊。那那个时候主持人就问他说：“哎，阿内比赛之前的话，你那个呃最巅峰体态的时候体脂率多少？”他的回答是这样子哦。各位听好了，这个是专业健美运动员的回答，不是我自己想出来的哈、哦。他那个时候就会告他那个时候跟主持人讲就，就说可能6趴五趴以下，我们开就开始不看体脂率了，因为我们在看的是外表啊。体脂率的量测，其实在体，其实在体组成大概体脂率低于7趴八趴以下就开始不准。那既然那个数字不准了，我们也没没什么必要去看。嗯，对，所以那
1: 正常一般人不会这么低吧
0: ？对不对？正常一般人当然是不会到这么低啊。那、啊、女
1: 生这么低应该就会停经了吧
0: ？女生，我如果没记错的话，低于十趴就很常发生停经的状况了。嗯啊，停停经还不是只是最主要的一个问题。可能一,一,一些女生觉得说啊，一个月来一次好讨厌啊，停经真好棒。可是。停经其实它是一个很重要的警讯，它就是一个很严重的内分泌失调。对啊，那提
1: 早老化吧
0: 。除了这个之外，女性运动员有几个，那它它叫一个呃 ，female athletes triad， 那个三三三种综合的呃症候群，一个是饮食失调，嗯，饮食失调包包包含很严重的心理问题，很有可能。然后另外一个就是骨质疏松，然后另外一个就是停经。嗯、这三个问题里面，你只要有两个出现了，你第三个问题跟着冒出来的风险就很高。嗯，所以刚刚你讲到体脂率太低，所以停经的这个事情，这这就是一个很严重的警讯，特别是对。但男
1: 生应该就还好，男生男生,男生
0: 不会有停经的问题。不
1: 是，男生5趴啦，<笑>我说体脂在5趴左
0: 右的。会对
1: 身体有什么影响
0: ？有一个营养师，他讲过一个很很好的观点，他就是说，运、嗯、动员的最巅峰体能通常都不是最健康的时候，他就很像我们登山界的人在讲那个爬圣母峰啊，海拔圣母峰海拔九千多公尺嘛，嗯、海拔超过八千公尺以上，他们叫做死亡区域、嗯，过了那个海拔八千，不管你有没有带氧气瓶。你过了之后，就只有两条路可以走，一个是一定要攻顶，另外一个就是马上要下撤。你不能等待，嗯、你不能在那边犹豫不决、嗯。你如果等的话，唯一下场就是你会挂掉、嗯。因为那不是一个可以生存的海拔高度。區區对，所以他他拿那个例子来比喻，我觉得真的是太好。他说，运动员的备赛的巅峰体能就是死亡区域。真的、哦，对，因为你把自己逼到很极限，所以那个一定是不能久待的地方。你一定是上去，然后就马上下来。你上去比完赛好结束，你要减压。哦，对，不然的话就是这个比赛，如果像像我们现在一样，就是亚运延期了，延到什么时候不知道。那延期的那个消息一出来，当下我们所有的训练强度一定要马上降。嗯，因为我不要让你。待在那个巅峰的地方，那那是不可以维持的一个状态，它不可能维持。你强迫实上升的。对你强迫维持的话，它一定就是会崩盘而已。嗯、啊，身体组成也是一模一样的概念
2: 。嗯、你讲那
0: 个什么 T 十五趴这种事情啊，我们举更实际的例子好了。环发自行车赛的选手，嗯，之前前几年有一个很著名的叫做那个呃 ，Grant Thomas， 哎，哎
1: ，记错名字。
0: 对，忽然忽然忘记他叫什么，他他是不是我讲这个名字啊
1: ？我不知道。嘿
0: ，赶快查！为什么我忽然觉得他的名字好像不太对？对啊 ，Grand Thomas 啊，我为什么不认识他、啊？嗯、啊，脑雾了
1: ，糟糕了
0: ！就是前阵子有一个穿拿过一次环法总冠军的一个著名的英国脚踏车选手，他叫做 Grand Thomas， 然后他讲说。他也是受访了、啊，人家问他说：“哎、欸，你环发期间的巅峰的体脂率大概几趴？”他说：“六趴。”嗯
2: ，
0: 六趴在以下就很难减了啊！大家可以想象，就是环发动不动就是山地震的话，一天总爬升量要两三千公尺，有时候到四千公尺以上都有可能。对，啊，你爬坡的话是很耗体力，除了很耗体力之外，身上带的重量一定是少一克又赚一克嘛，你就是少花费一点。力气
1: 呢？对，所以
0: 理论上，环法多日赛这种要担任主将的，要每一站都要去减少时间秒差这种脚踏车选手，他身上的体脂率一定是越低越好。可是，就算以他们这种状况，他们还是很难降到低于六趴，因为再低下去，他的身体表现就差了。嗯，他就很容易生病，他就很容易干嘛啊？有一些选手会为了这个。七八六趴五趴的体脂率，他们可能会用一些什么气喘药啊、类固醇之类的来帮助燃脂。所以，像之前我们吵得很凶的那个瘦肉精啊，其实那个在自行车训运动里面，它也是被列为禁药。真的啊、哦？对，就是你身体如果。
1: 被验出有瘦肉精成分，对，验出来的话，
0: 你就你就会被禁赛<笑>啊。所以有些选手他就会讲那个讲那个借口，就是说啊，我前不久到哪个地方去旅游啊，我吃什么牛排，那牛排不干净哦，那个区域可能对于什么畜牧业的畜牧业的管控没有那么好，所以我吃到了、啊，不啊，我的不是我的错啊，什么之类的，就是很多乱七八糟这种借口都有啊,啊。反正呢，从很多这些例子，我们就可以知道说，你的体脂率。长期维持在5趴这一件事情，它是非常不可，呃，它是非常非常难以达成的。啊，到底能不能做到？也许可以，但这可能就是血脂、嗯、不好的。除了这个之外，可能也是借由一些药物的影响
2: 。嗯，那你
0: 如果药物的影响又进来的话，长期的健康一定是受到危害啦。嗯嗯，应该有听过这种讲法，就是说男生体脂率只要差不多10趴左右，你腹肌就看得见了。对不对？将将近十趴还不一定要低于十趴、嗯。那如果你腹肌看得见，然后你又练得够壮的话，你人鱼线自然也出来了。嗯。这不是你体脂要低到多少才会呈现的事情。那、嗯啊、女生的话，你要看到腹肌，大概体脂其实大概十八趴就有机会了。10, 真的、哦。对，十五的话是一定看得到。哦
2: 、
0: 那如果我们是在追求一个外形的好看的话，你就看外形就好了。你干嘛在在意你体脂多少？那个只是用来拿拿一个，因为他是网红嘛。我们刚才讲到，他是个健身网红，他所以他一定要制造噱头啊。嗯，他就会拿这些出东西出来讲，那、啊、实际上那是不太可能达成的事情。嗯，常年五趴不是一个两个月五趴，或者是我参加比赛的时候五趴。嗯，这个我觉得我们就当故事听一下。嗯，好
1: ，再下一个，再下一个，我本来就知道那是一个假议题
0: 、嗯，但是
1: 呢，我的同事们。瘦身的同事们深信不疑，
2: 又是你是，我还
1: 我还教他们把那天的贴文传给我看，我觉得蛮好笑的。就是呢，他们前阵子看到一篇那个就是贴文，然后在讲说一个人一天的呃热量的摄取，嗯，对，那天的贴文里面的内容是说，只要摄取人一天最多能摄取的热量是2000大卡，所以那一篇贴文那个人写的内容是说。嗯嗯其实一个人一天能摄取的热量只有两千大卡，所以当你那一天吃的东西超过两千大卡的时候，基本上身体已经无法再做任何的吸收。所以嘞，如果已经预期已经超过两千大卡，那你倒不如当天就吃爆它，喝爆它，反正你身体也不会再吸收了。嗯嗯。但是这种事情，他最后还帮他自己做了一个除外条款。不过这个事情啊。还是不能常常做，不然还是其实会变胖。但是呢，他们对于这件事情深信不疑。然后我就说：“那我可怜你们这种事情也信。”然后我叫你们运动时间拉长一点，你跟我说不要。<笑>你觉得这个事情有可能吗
0: ？这我我我们认识很多医生嘛，对不对？我我随便去找一个治治治糖尿病的医生来问他看行不行这个很显然就不太。这完全不通的东西呀、啊！你乱讲。我们人体啊，如果真的一天只能摄取、只能吸收两千大卡的话，那原始人怎么活的？以前原始人，比比我们讲很很很早很早的年代啦，就是钻木取火。对啊，冰河时期那些原始人，<笑>他几个月才能打到一只长毛象，对不对？嗯。打到一只长毛象的时候，全村子人全部都来分那个肉，然后就吃到饱啊。然后饱下来的话，可能就是一个礼拜、两个礼拜，全部都摊在那边。是吗？因为食物是很难得的，所以你只要一一有机会大量摄取食物的时候，你一定就是大量吃，然后大量吸收，然后储存起来啊。嗯，所以啊，所以人人体对于一个热量的吸收，怎么可能会有上限？绝对无上限，哦，绝对是无上限的，因为这是。<笑>几千百万年以来的演化结果，啊，我们到了文明的世界，文文明的生生活才一个世纪不到、欸，嗯，怎么可能一千年我们就把几千百万年演化的这种条件全部都翻盘了？没有这种事情啊，不可能、嗯。我用另外一句例子来举，你就知道了。嗯，人吃东西很常摄取过量的两个是什么？油的和精制糖类。对，很好吃，很香，然后一吃下去，尤其这两个混在一起的时候，哇靠，停不下来。嗯，啊，为什么我们会停不下来？因为我们的演化就是没有在这个在这个食物的摄取上面给我一个门槛啊。因为这两个东西，第一个它对人很重要，然后第二个是在自然界非常非常的稀少，几乎不可能出现的东西，所以当。以前的原始人吃到什么蜂蜜啦、嗯，或者是吃到什么猎物的那种油脂啊、肥肉啊，嗯、什么海狸的尾巴什么那种驼峰有没有？古代那个什么八珍、嗯、那个有一个骆驼峰，大家现在说那纯油怎么可能吃得下去？
2: 嗯
0: 、以前的人就是这样子啊，对他们来讲这么美味又这么难得，一拿到一定是吃爆，嗯。也就是因为我们人体的演化机制觉得它吃爆是很正常、很重要的，吸收一口气吸收一大堆进来是没有问题，因为这种事情千载难逢。那、啊、现在的文明生活每天都可以，嗯，所以我们才会在这种事东西上面吃过量、摄取过量、吸收过量，才会有这么多的胖子。嗯
1: 、你说那个 Discovery 那个
0: ，那什么什么沉重人生那个东西，對,對,對,对不对
1: ？因为他每天都过量
0: 对啊。所以不可能存在两千大卡以上就无法摄取这种事情。嗯，按、啊、我们如果要拿科学证据研究的话，我也可以又回到刚才我讲那个黄发那个黄发选手一天要吃六七千大卡、欸。
1: 你说比赛的时
0: 候？对啊，他消耗就是那么多，他吸收就这么多啊。如果两千真的是一个上限的话，他们怎么活？啊？哦，就是比三天就死掉了嘞。嗯
1: ，还好我没有相信这件事情。我也帮他们推翻了这件事
0: 。这个是人会希望<笑>希望成真的一个事实啊，所以当有任何一个证据好像
1: 看看似
0: 对讲得有点像这个样子，嗯、他们就哦,哦,哦，我要信这个，其他的东西都不听。他们选
1: 择性的相信
0: 啊，我我觉得潜在这是一个更大的危险，就是说很多时候当我们去节食
2: ，
0: 嗯，设定了很严严格的规范，你很容易就会。因为稍微破戒，你就啊，不管了，反正我今天就已经破戒，所以自我放逐，然后就啪、呃，全部就崩盘。是。对啊，如果你规定、哦，因为
1: 吃了全盘都还是会吸收嘛
0: 。对对对对对，所以你如果你规定自己不可以吃零食，你规定自己不可以吃饼干、嗯，你规定自己不可以喝甜的，当今天同事，譬如说公司庆生，嗯，准备了多利多汁还是准备了什么洋芋片给你，你吃了一片，对，和喝了可乐，你就会觉得说。啊、今天的努力全部都没了啦，那我全部都吃了啦，啦、嗯。何必呢？应该是要给自己一点的厚待、啊，然后就知道说我吃完这一片，或者说我手上抓这一把，我吃下去心情很开心，我就可以停了。
2: 嗯，而
0: 不是说全有或全无啊，全有或全无就是有点像刚才那个例子一样，嗯、我坚持超过两千了，那我就吃到三千四千，我管它嘞。嗯，就这很不好
1: ，大家不能选择性的相信。<笑>好，再下一个，这个好像是我主管讲的啊，是哦，对，就是嘞，他也是一个健身的狂热者，就是他维持体态是真的蛮好，蛮厉害的，就是他现在已经快要40岁了，但是就是身体就是看起来都蛮精神的，然后他每天下班回家都会自己在家里健身這
0: ，这么子吗？第一次听你讲过
1: ，所以他就是常,常问公司那些想要瘦身的妹子。他就是逼迫他们要运动。好，这也，这不是重点啦、啊。反正呢，他上次讲了一件事情，就说：“拜托你们做那些根本也不会累。”我跟你说，要瘦就是一定要做有氧。然后我就想做有吗？没有这件事吧。嗯嗯嗯，没有说要瘦身的话，一定就是只能做有氧吧？我觉得任何运动应该都还是可以达到瘦身的目的。
2: 欸
0: 、这个很难回答，因为首先他所说的有氧到底是什么意思？他如果他觉得那些妹妹他们在做的塔巴塔那个叫做无氧，那个不叫做有氧的话，嗯，那我觉得这个是不通的啦。你可要要
1: 怎么样定义？可是同一种运动好像强度不同就会是有氧阶段或是无氧。
0: 有氧或无氧这个名词，哈，其实是一个上个世纪大家对于生化还不是那么理解的时候一个错误的概念。那、啊、只是它我们用习惯了，我们就一直沿沿用这个讲法到现在。包括我写的书里面也都讲有氧耐力、嗯、无氧耐力。对。可是人不管用多高强度去运动，你就一定会喘啊。对啊。喘就代表说你有在呼吸，你有在你有在摄取大量的氧气。所以到底什么动作、什么什么动运动叫做无氧的，不是有氧的？没有啊，全部都是有氧，全部都是在都是
1: 在呼吸的当下。对，全
0: 部都要消耗大量的氧气
1: 。自由潜水
0: ，呃，对，无氧不是，自由潜水憋气一口气下去起來，起爱
1: 。他还是有
0: 用到他的氧气，因为他靠、就是、那一口、哦、他那一口气如果没有的话，他就他就憋啊，他就挂掉，嗯、他就石石头往下去了。然、嗯、后原住民不是有讲那个笑话，说我爸爸很厉害，超会潜水，去年潜下去，到今年还没浮上来。有
1: 有这个笑话吗？我怎
2: 总不
0: 知道。<笑>我没有听过这种，你憋气可以憋多久？憋三分钟了不起哦！我爸他怎样怎样的，<笑>这反正就是人类不可能进行无氧的运动，所以。你如果你讲有氧和无氧到底是什么意思？他如果他讲的有氧就是低强度，然后可以长时间维持，然后运动过程中还可以聊天讲话，才叫做有氧的话，这这样子才叫这样才能瘦身，我基本上不太同意。但这不代表这个运动不好，相相对的，相反的，我觉得这种运动太好了，它的价值在很多健身爱好者心目中是太过于低估。这种运动应该要常做才对。只是你要直接把一件事情你在做的过程中就可以燃烧脂肪啊，怎么样？啦啦啦，有的没有的，去当做瘦身的先决条件、啊，这个是错的，这个已经被证实不对了。嗯，你高强度运动，它就可以在运动结束之后，身体还是属于很亢奋，很需要快速运转，还需要燃烧，对，消耗大量的能量去修补刚才我所造成的一些破坏，所以。什么都不做，一个礼拜只做一次、两次的高强度运动，他还是会瘦身啊。他还是比完全不动的人来的好。嗯，所以我们讲你到底会不会瘦，跟你有没有做有氧，你的有氧是什么，和这件事情真的行得通吗？其实我觉得都不对啊。嗯
1: ，没有这样子一句就断定的
0: 。对啊。嗯，尤其是对于，诶、哎，对对，运动有点抗拒的人来讲。嗯，我发现
1: 蛮多人对运动很抗拒。对，所以，然后我就问他们说，为什么？可是运动的时候不是会分泌那个叫什么
0: 脑内啡什么什么之类的？对，会让你感觉愉悦。
1: 对啊，会让你心情很好。然后他们都回答我说没有。我说怎么会？他就说他们只觉得好累好累，我只想赶快结束这样。可能比起吃美食的过程，嗯，我就在想，吃对他们来说是开心的。欸、然后运动的时候，他们觉得，如果以长期都没有在动的人，一开始要动的时候，确实可能会很痛苦，因为身，我就我我我自己在揣测，他们应该是，就是因为长期，因为我们都是办公室的族群嘛，上班的，就是维持同一个姿势，那有一些动作的灵活度没有这么的好，所以当你要叫他突然起来要开始要动的时候，做。教练指定的动作，他们会觉得痛苦。前一段时间，他们说就只有觉得结束了那一刹那，才会有心情愉悦的感觉。嗯，但应该是因为已经结束了
0: 。我我觉我
1: ,我的猜想是这样
0: 。理性的我哦，我会觉得说他就是第一坎还没有过，就是好像一个我我们如果一个很重的。车子好，摩托车很久没发动，你第一时间要发起来，是不是有点困难？对啊。你要推它都推不太动、嗯。然后你不管是用推发还是用踩发，踩发起来之后，不不不不不它可能就会熄火。你要再踩第二次，当它转运转顺畅起来之后，它就一切都正常。嗯。我觉得做车生活的人要培养运动习惯，他一定要去先克服前面那一段要顺不顺的过程。嗯。他、啊，我的想法是，这种人可能就是。因为冲不过这个第一关，所以运动在他们心目中就永远都只有痛苦，就没有后面顺起来的那个感觉
2: 。对，感觉，嗯，
0: 这是理性的我这样想，但是感性的我，我会觉得说，这世界上可能就是分两种人，一种就是爱动的，一种就是不爱动的。啊，真正不爱动的人，我们不管怎么样都没法改变他，对、啊，所以不要强求。嗯
2: ，真的
0: 。这啊，扯到这边有点太远，我想要回去讲刚才为什么讲说不爱运动的人，我的意思就是说。特别是针对不爱运动的人来说，你只要有任何一种方法、任何一个诱因让他愿意动起来，那这个动的方式不管是什么形态，都一定是好的，都一定会是所谓有效的。嗯，我们就不要再执着说哦，你一定要有氧才有效，你一定要无氧才有效，你要高强度，你要长时间，你要做肌力什么，你不用管那么多。他有動,动就比没动好。嗯，对
1: ，是这么说，没错啊。哇，突然润局放的好宽好，下一题嘞，就是我记得我这个观念是对的，但是我上次试做了之后，我就觉得有点奇怪。就是呢，之前教练有跟我讲说，高强度的运动之后，隔天呢，其实可以做一点低强度的运动，嗯，可以帮助身体恢复的速度，就是再更快一点这样子。嗯嗯，所以嘞。呃，我现在固定每个礼拜一会做，有点像 t r s 的那种课程，叫红绳，对，红绳课
0: 。而且你是去物理治疗所去让物质师教课
1: 。对，然后嗯嗯，每个礼拜一都蛮虐的，所以那一天做完礼拜一做完红绳课之后结束，隔天我就跑去游泳。但是我游泳之前呢，我其实没有什么任何酸痛的感觉。就是昨天练的东西，我其实那时候没有什么感觉，但是我有预感，就是有可能接下来再隔一两天后，可能会有点不舒服，就是会酸啊，还是怎么样之类的。嗯、因为过往前几前几周的经验是这样，所以我隔天就跑去游泳了，但一结果我游完泳之后，我的身体就开始酸，好像是我的背嘛，还是我的对二头，我就开始酸。然后我就想，哎、欸，怎么会这样子？不是说隔天运动做低强度的话可以帮助我恢复吗？结果反而开始酸了。嗯
0: 、对，所以你要问的是，这这个做法到底对还不对？
1: 对啊，就是你告诉我这个做法，结果我结果我施行了之后，反而身体开始酸了。然后就想，哎、欸，奇怪，这样是正确还是错
0: ？我们永远不会知道这个答案，因为你已经做下去了。
1: <笑>什么意思？我,我觉
0: 得是這樣我要
1: 开对照组做吗？对
0: 啊，我们现在要做科学的研究，就是要你现在是在，可是他用课
1: 程要用，对他不会
0: 上一样的课给你，对啊。他、啊、们回来想，我们回来讲，就是说为什么你那一周会特别会去加个游泳呢？是不是因为你觉得那一周的真的有特别超，跟之前好像
1: 没有？嗯，只是因为隔天
0: 刚好有空，嗯
1: ，就是。台北终于没下雨了，台北一直下雨，真的好烦。嗯、然后隔天天气很好，然后就想哇，天气不错，那我中午午午中午午餐的时间我去游个泳好
0: 了。嗯，
1: 对，就是就是、只是因为这样而已
0: 。我觉得因为地延性酸痛就是运动完当下有一点累，隔天还好，第二天酸起来，第三天搞不好更酸，这个才叫做地延性嘛，对对对延迟性出现。对对对。所以你的缓和运动是。发生在运动完之后的第一天，可能是因为这样子，所以你做完缓和运动之后，低炎性酸痛才出来。那依旧是因为礼拜一的关系，而不是因为你礼拜二做了什么的关系、哦。而且搞不好你如果礼拜二没有油的话，你那一周酸的会更惨，你说不定啊。这就是我刚刚所说的，我们不知道的这个事情、嗯、啊。低炎性酸痛也有点像我们上一个问题在讲的，都针对不爱运动的人，他要先。过那第一关，先过了那个坎。嗯，他们可能就是每次都觉得说这个怎么那么难突破，我不要，然后我就一个月又没去了，两个月又没去了、嗯，过了快半年，忽然想起来罪恶感发作了，我又想到说我再给我一次机会，我再试试看。然后这次再去又是一样，而且我不要了。<笑>他如果没有每次都
1: 卡在痛苦那边就结束了，他
0: 没有一个礼拜两次，或者是一个礼拜一次，下个礼拜再去。他的这一关就永远都过不了，他就没有顺起来的那个时候。嗯，然后啊，如果回到低韧性酸痛这个话题上来的话，我依然觉得你隔天做缓和是会很有效的，嗯，所以会有很大的帮助。啊，只是说，如果你前一天的红绳让你的身体肌肉有一点疲劳，啊，疲劳是特定部位，然后好使不使那个特定部位的疲劳和无力，又会刚好让你游泳姿势不标准。也有可能因为这样子，所以你游完泳之后就新的酸痛就 Q 出来了，这也是其中一个可能性啊。啊，低原性酸痛要改善它的严重程度，有一个很好的方法就是练完之后马上滚滚筒。
2: 嗯
0: ，练完之后当下立即做滚筒，对，不是不是这种说操而已、哦，我在特别讲的是滚筒、滚筒按摩、滚肌肉的那种放松。之前就是有科学研究是证实说有做这样子的组别。他的酸痛程度就会降低很多，真的。对他、啊、只是说，酸痛是自己个人回报的啦，所以他做完之后，他可能觉得说，哎、欸，我做过什么，所以我这一次一定会比较不酸
1: ，感受度的问
0: 题。所以他就回报说，他感觉比较不酸，對这是这是什么，是安慰剂效用嘛。所以，可是重点就在这里。安慰剂效用也是一个很有效的效用，因为最终我们要感受到就是我身体比较不酸。对。所以过程中到底发生了什么事情，它有没有怎么抑制身这样？呃，跟人滚一滚、撸一撸，它就让身体产生什么抗发炎的酵素、什么挖哥的，这都全部都不重要。重要的是你后面觉得不酸。嗯
2: 。
0: 所以科学研究已经告诉我们这个证据说，运动完，尤其是高强度运动完的当下，马上滚滚桶之后的低燃性酸痛就会消除。就会减低很多啦，嗯，嗯这是其中一个。那第二个就是压缩腿套，这也有效。所以要减低的话，这两个小贴士我跟大家介绍一下。那、啊、至于其他的哦，可能我还是建议低强度
2: 的动，对缓
0: 和运动要做。嗯，还
1: 有
0: ，就算其他东西都不管，你至少还多赚到一趟缓和运动
1: ，赚到，这算是一种赚到。
0: 啊，缓缓和运动就是低强度、啊，那时间不长的二三十分钟，这种其实效果很好，有很大的好处，只是可能不在那跟运动员的领域有关系，就不在我们今天的讨论范围里面了。哦，啊，但是他还是很赚了、啊
1: 。好，反正结论就是很赚。嗯，好，好了，一些胡言乱语的问题问完了，最后就是
0: 这哪算胡言乱语？这明明就很好题材，好不好？<笑>
1: 卡掉，<笑>好，最后一题，最后一题是什么？心得论哦。做节目做做这这几年，你你有什么样的感想吗？有三分之二的时间都在喃喃自语
0: 。哎、欸，有什么样子的感想？这题目我我可以问你呀、啊。这个是我们两个节目，不是只有我在做节目，对不对？你很常在那边说这个是我们的作品。
1: 是，哇！可是有很多我不会啊，我,我这听不太懂
0: 。我的想法哦，大家
1: 们不孤单，我跟你们说，有一半以上我都听不懂，<笑><笑>尤其是他自己在碎碎练的时候。
0: 讲到一个，你知道我很喜欢我之前找过一个爵士教练，一个美国人帮我开课表。然后他也有在做 podcast， 我开始做 podcast 也跟他听了他节目很喜欢有一点关系。嗯，可是如果各位听众你们听了觉得我的东西很尖深，很容易听到睡着的话，哦，你们没有办法想象我听我那个教练的 podcast 真的是，有时候我觉得说我这种求知若渴的人啊，而且又是我特别喜欢的脚踏车题材，我也会听到二十分钟左右我就忍不住把它关掉。然后我就告诉自己说，这集的内容太深了，太棒了，太含金量太高了，我一定要找时间回来把它听完。然后我就没有去听了
2: 。<笑>你
1: 也有听不懂？有啊，一定有啊。哦就是、但是好，突然觉安慰了起来
0: 。学<笑>学问是无止境的，所以大家也不要觉得说啊，自己怎么好像很不坚持，还是说我怎么呃这么不上进？没有啦，都很多都是这样子。你像
1: 你上一集回答那个网友的，嗯嗯你说不要开掉，了，我心想，我已经在想今天晚餐要吃，<笑>我已经开掉，了，我只想说，到底在讲什么啊？我听不懂
0: 。哎呀，反正就是说，你就算只听了百分之二十，你还是收收获到这个百分之二十啊。所以回来回到说，我做 podcast 的心得，我觉得说就，就就就是因为有类似这样，太难了。然后就是我觉得一个很好的知识，我没有办法很完整的去做一个整理。然后它又是时间过了就过的东西，我讲完了我就忘了，听众听完也忘了。他好像没办法，就是回去查找，他可以回去找，但是没有那么的方便。所以后来我就有点，因为刚开始我做 podcast 的初衷，我是想要做一个知识的大整理，嗯，可是后来我就变成有点好像放弃这个想法了。我就是去做一些我自己喜欢做的，像。特别是访谈，访谈类型的节目，我会想要去深入的去知道，说某个了不起的运动员，某个厉害的教练，他们是怎么想，他们怎么看他的那个项目，我没有玩过，他们是有什么样子的东西，我就比较把 SSE 训练慢台往那个方向去走了。嗯、啊，至于说。整理知识啦，介绍这些东西给大家，教你们如何怎么分辨的，这个就变成后来我我去年五月那个时候开始写一本书，我现在那个书终于写完了，快要出了，就把这个重则当然交给我那本书去，啊，其他的就是 podcast 的话，就是我们继续扮演那个各个不同领域、不同角色的人，不同对运动有不同投入程度和不同兴趣的人，可以上节目来聊天对谈的这个功能。这个功能是其他东西所无法带来的，这个是我对于这档 podcast 接下来的期许。嗯啊，
1: 我也觉得这个比较好，因为访谈我比较听得懂
0: 。<笑>对啊，我们甚至从后台数据看，也确实访谈节目的成效都比较好啊。嗯，只是说节目的铁粉好像都是从那些特别硬的集数来的，所以这我就不知道。好我，我觉得是呢。特别是有一些我觉得特别硬的东西，我去找那个玩听率啊什么，觉得好像都、嗯、有点长嘞、欸，嗯，都百分之七八十有，所以就
1: ，所以都是
0: 高手在听，不知道，都都很难说啦啊。总之，我觉得做这个还是算虽然很累，但还是有一些成就感啊。我相信它一定会有一些好处，所以就想办法继续把它做下去。嗯，好的
1: ，今天的节目就到这里了。
0: 很难得哎 ，S H U 现在漫谈，一个小时就搞定了
1: ，太好了
0: 。所以以后换一个主持人
1: ，换啊，
0: <笑>都换你来啊。下次我找一个比较适合让你访问的
1: 。你说我访问别人哦？
0: 对啊。可是
1: 说不定我听不懂他在讲什么、啊。哦
0: ，那就跟那个魔力小好一样，你跟我一起訪問。好，嗯，可以啊，反正
1: 就。<笑>再再讨论啦，好、啊、啦，等一下
0: 麦克风关掉之后，他一定会跟我有意见
1: 。<笑>
0: <笑>那就本期节目先到这边喽啊！喜欢的帮我按赞、留言、追踪和订阅哈。那特别是你如果朋友你觉得这一期对他很有帮助的话，直接把我们的名称推荐给他们、啊、下周再见，大家拜拜
1: ，拜拜。